0: Pendant tout le 15e siècle, celui de Jeanne d'Arc et de Jacques Coeur, de Louis XI et d'Anne de Beaujeu, pendant tout ce beau 15e siècle, la France s'est imposée peu à peu comme la grande puissance européenne. Elle avait mal commencé ce siècle, elle le finit dans la puissance, dans la gloire, et elle est de nouveau en, en position d'adopter une attitude offensive et même d'aller dominer la botte d'Italie, cette Italie déjà renaissante qui fascine l'Europe entière, cette Italie tellement riche, et si opportunément morcelé. Seulement voilà, au début du XVIe siècle, euh, un grave obstacle géopolitique vient s'opposer à la famille de Valois qui règne sur la France. C'est une autre famille, la famille autrichienne des Habsbourg, dans l'escarcelle de, de laquelle est tombé le Saint-Empire. Bon, ça, les Habsbourg dominent le Saint-Empire déjà depuis longtemps, mais aussi la Flandre et puis toute une partie de la Bourgogne et bien sûr l'Espagne et qui dit l'Espagne dit le, tous les territoires colonisés par l'Espagne. Autrement dit, le royaume de France se retrouve à ce moment-là complètement encerclé par des possessions de cette dynastie Habsbourg. C'est ce qu'on appelle l'étau Habsbourg. Et évidemment, ça va favoriser des conflits entre Valois et Habsbourg, pour parler clairement. Entre François 1er et Charles Quint. Et c'est un véritable duel personnel, c'est un bras de fer entre ces deux souverains, bras de fer émaillé de victoires et de défaites, des batailles terribles, des humiliations, des trahisons, des captures, des retournements de situation, bref, une histoire à rebondissement. Cette rivalité entre François 1er et Charles Quint ne va s'achever qu'avec la mort du premier en 1547. Et d'ailleurs, à partir de la mort de son ennemi préféré, on peut dire que Charles Quint ne trouve plus, au... plus le même plaisir à régner. Et il va, vous savez, avec cette sagesse extraordinaire qui caractérise la fin de son règne, de ses règnes, si l'on veut dire, euh, il va abdiquer ses deux trônes, puisqu'il il abdique la couronne d'Espagne en faveur de son frère et la couronne... Euh, pardon, la couronne de, de l'Empire en faveur de son frère et celle de l'Espagne en faveur de son fils. Dès lors, on aurait pu espérer que les deux fils de François Ier et de Charles Quint, c'est-à-dire Henri II en France et Philippe II en Espagne, entretiendraient des relations meilleures que ne l'avaient été celles de leur père. Eh bien, pas vraiment. Devenus rois à leur tour, ils vont poursuivre le combat. Et de quelle manière Comme souvent tout commence en Italie, et plus précisément, c'est de Rome que tout part. Pendant l'été 1556, on est donc quand même près de neuf ans après la mort de. Non, pas, pas près, on est neuf ans après la mort de François Ier. Les tensions sont très fortes entre Habsbourg et, et la papauté, qui est euh, euh, l'allié des Français. Le pape Paul IV euh, est très proche d'Henri II. Les provocations se multiplient et on se dit à ce moment-là qu'il ne faudrait vraiment pas grand-chose pour que de nouveau tout dégénère. D'ailleurs, le pape, pour persuader le roi de France d'intervenir, n'hésite pas à faire miroiter le fameux trône de Naples. J'allais dire, ça recommence, comme sous Charles VIII, comme sous Louis XII, c'est le vieux rêve des Valois, Naples. Les conseillers d'Henri II sont assez divisés sur le sujet. Le duc de Guise veut la guerre. Mais le connétable, le c'est connétable, un personnage absolument extraordinaire. Il s'appelle Anne de Montmorency, il a 63 ans. C'est vraiment le grand chef des armées françaises. Ça fait un demi-siècle qu'il écume les champs de bataille. Euh, Anne de Montmorency, qui est devenue euh, étonnamment gros, avec un visage impressionnant, lui juge beaucoup plus sage de maintenir la trêve qui récemment a été conclue avec l'Espagne, trêve qu'il considère, à juste titre au demeurant, comme avantageuse pour la France. Le pape néanmoins tient bon. Le pape n'a pas du tout l'intention de céder sur cette affaire et c'est lui qui va faire échouer les tentatives d'apaisement. Je cite Elie Barnavi Le 27 juillet, Paul IV abandonne les six pacifiques, le cardinal Carafa, qui se trouve être son neveu. L'ayant assuré qu'Henri II ne pourrait se dérober, le pape, par la bouche de l'avocat de la chambre apostolique, propose au consistoire d'enlever à Charles Quint et à Philippe II leur couronne, rien de moins. <rire> C'est cette attitude du pape qui va décider le roi d'Espagne à sévir. De puissantes troupes sont déjà en train de fondre sur Rome. Henri II hésite seulement en novembre 15 1556, l'heure n'est plus à l'hésitation et malgré les avis sages de Montmorency, Henri dépêche une armée dirigée par le duc de Guise. Il lui fait traverser les Alpes et de nouveau la guerre est inévitable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette nouvelle aventure italienne signifie que la guerre va se porter aussi sur un autre front absolument essentiel. C'est la, la zone clé, si vous voulez, sur un plan stratégique. C'est toute cette zone de la Champagne, de l'Artois, de la Picardie. On n'est pas loin des Pays-Bas espagnols. Problème une partie des troupes normalement stationnées sont déjà parties là-bas, outre-mont, euh, guerroyées en Italie. Et la région est donc exposée. Il n'empêche, après quelques bravades, une, une trêve est, euh, est, est, est décidée au début de 1557... Alors, il va de nouveau y avoir une explication entre Valois et Habsbourg. Vous savez, ça fait presque un siècle que ça dure. Le roi d'Espagne peut compter sur des alliés redoutables. Sa femme, la reine d'Angleterre, méritue d'or, entre formellement dans le conflit en juin. Ça, ça pèse, ça, dans la balance. De même, d'ailleurs, que le duc de Savoie, Emmanuel Philibert de Savoie, qui se trouve être un très bon chef militaire. Tout ça constitue pour Henri II une menace vraiment sérieuse. Les ennemis sont en train de s'assembler. Thank <laughs> you ils réunissent des forces considérables à partir du mois de, de juillet. Quand on dit des forces considérables, ça veut dire très coûteuses et que ça veut dire qu'on va augmenter les impôts dans des proportions folles. Ces troupes se massent dans les Ardennes, dans la Vénois, 47 000 hommes dont une douzaine de milliers de cavaliers, 8 à 10 000 britanniques sont attendus. La question est de savoir où cette armée ennemie va venir frapper la France. On a l'impression qu'elle approche des villes qui se trouvent sur l'Oise, mais en fait c'est un leurre. Il s'agit en fait de forcer les troupes françaises à délaisser un certain nombre d'autres places parce que, soudain, les troupes d'Emmanuel Philibert de Savoie changent de direction. Et les voilà qui maintenant, à toute allure, s'approchent de la Somme, s'approchent de Saint-Quentin. Le gouverneur de Picardie à l'époque, c'est l'amiral Gaspard de Coligny. Oui, oui, c'est bien lui le, le futur leader protestant. Il a tout juste le temps de gagner la ville avec moins de 300 hommes. Il s'y engouffre en pleine nuit. On est là dans la nuit du 2 août et évidemment, il ne va pas pouvoir tenir très longtemps avec 300 hommes. Qu'est-ce que vous voulez Il faut lui dépêcher de l'aide vite, vite, le plus vite possible. comme vous venez de les entendre l'orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg sous la direction de Yuri Termikanov interprétait cette bataille sur la glace un extrait de la bande originale du film Alexandre Nievski de Sergei Pro... enfin la musique est de Sergei Prokofiev et le film bien sûr était d'Eisenstein Franck Ferrand sur Radio Classique il ah, est courageux, Coligny. Hein Il faut l'imaginer dans Saint-Quentin avec sa petite, euh, avec sa petite garnison. Il se prépare bien sûr à faire face à cette gigantesque armée du duc de Savoie qui déjà est en train. Vous les voyez là comme des fourmis rouges en train de se positionner partout autour de de la place. On est sur, euh, enfin l'ennemi est sur la rive nord de la Somme. Coligny fait réparer partout les brèches existantes, nous raconte Yvan Cloulas. Il fait de toutes parts couper les arbres des jardins voisins, des murailles pour qu'il ne dissimule pas l'avance des ennemis. En fait, ces, tous ces arbres qui sont le long des, des murailles auraient pu être un, un obstacle, d'une certaine manière. En outre, il ordonne le recensement des civils valides, des boulets, de la poudre, des munitions et des provisions. Il organise des sorties en s'exposant dangereusement. Oui, sauf que euh, Coligny ne va pas pouvoir empêcher le siège de, de se durcir. Il a maintenant besoin de renforts. Il faut que ça aille le plus vite possible. Montmorency, pendant temps-là, lui doit gérer une guerre qu'il avait déconseillée à Henri II. Il avait dit qu'il ne fallait pas se battre. Mais maintenant, ça y est. On y est. Montmorency mobilise les moyens dont il dispose, c'est-à-dire environ 24 000 hommes euh, qu'il va euh, opposer à la cinquantaine de milliers d'ennemis qui sont déjà à Saint-Quentin. Il a une quinzaine de canons et en face, euh, on en a 70. Bref, euh, la première étape, c'est de s'approcher de, de Saint-Quentin, d'étudier la situation depuis la rive sud de la Somme, à Bonne distance. Et là, c'est Coligny d'ailleurs qui a eu l'idée. Cette idée va s'imposer, c'est qu'il y a des marécages qui sont mal surveillés par les ennemis sur les bords d'une partie du fleuve et par cette zone-là, on devrait pouvoir rejoindre la Somme, la franchir sur des embarcations et atteindre comme ça la ville qu'on renforcerait et qu'on viendrait soulager parce qu'encore une fois, la garnison de Coligny est très insuffisante. Pour que ça marche, il faut opérer sans être vu. Montmorency va donc préparer une diversion, il est habitué aux diversions, le connétable c'est sa spécialité il entend faire aller son armée principale juste en face des troupes ennemies qui sont donc sur l'autre rive ça va, on va les occuper en faisant des tirs d'artillerie, en faisant de la gesticulation, Enfin, ça on connaît et puis euh, évidemment on va essayer d'avancer tout le reste pendant ce temps-là ça c'est l'idée mais il y a une question très pratique qui se pose est-ce qu'il faut que les renforts passe discrètement les marécages pendant la nuit, avec des risques d'accidents considérables, on va se noyer là-dedans, ou bien faut-il le faire à la lumière du jour, mais à ce moment-là, on sera repéré. Montmorency dit qu'il n'a pas l'intention de voir se noyer la moitié de son armée, et donc il opte pour la seconde solution. Tout se met en place, et c'est ainsi que le dix jours, dans le calendrier romain, c'est le jour de la Saint-Laurent, les troupes du duc de Savoie, on la surprise au matin de voir des milliers et des milliers de soldats français qui les attaquent à distance depuis la rive sud de la Somme. Ce sont les fameux tirs dont je vous parlais. Des tirs qui obligent quand même le Duc de Savoie à faire marche arrière. Il faut, faut s'éloigner, bien sûr, pour ne pas subir les, euh, les, les tirs d'artillerie. Le plan fonctionne. Ça permet donc aux renforts de traverser les marécages tant bien que mal. Inutile de vous dire que tout ça se fait dans une difficulté extrême. Et c'est une opération qui Très vite se, se complique parce que l'organisation euh, en face est véritablement euh, mauvaise. Les renforts sont bien en position, près des marécages, prêts à passer le fleuve, mais les embarcations dont on aurait besoin, où sont-elles eh bien, elles ne sont pas là, les embarcations. Elles vont finir par être portées comme ça, comme on peut, jusqu'aux jusqu troupes. Mais c'est déjà le milieu, pour ne pas dire la fin de la matinée, lorsqu'elles sont disponibles. Et il y a plus que ça, c'est qu'elles sont très insuffisantes, ces, ces embarcations. Elles ne sont pas assez nombreuses. Il y a beaucoup trop d'hommes qui montent dans chacune d'elles, ce qui veut dire qu'elles menacent de verser. Oh là là, euh, ça risque d'être un, un, véritable, un véritable drame pour les troupes françaises, et c'est d'autant plus dommage que les hommes qui malgré tout rejoignent l'autre rive, parviennent eux, comme prévu, à entrer dans Saint-Quentin dont ils vont soulager la faible garnison. Seulement ils ne sont pas assez nombreux. Quand je vous dis qu'ils ne sont pas assez nombreux, ils sont un quart de ce que l'on était en droit d'espérer. Or, pendant ce temps, l'ennemi, lui, a le temps de réaliser ce qui se passe. Et le duc de Savoie, qui est un très fin stratège et qui n'en est pas moins un bon tacticien, décide de profiter de son avantage de nombre pour effectuer tout un mouvement et s'en aller sur la rive sud au contact direct avec l'armée du connétable Rassemblant son armée, nous dit euh, Brigitte bedos rezac le duc de Savoie contourne la ville traverse le fleuve à Rouvroy et se lance sur les troupes du connétable et le connétable est, est bousculé il tergiverse un petit peu il tente d'éloigner son armée aussi vite qu'il peut seulement les ennemis le rattrapent et alors maintenant dans la pire des des euh, con, des conjonctures possibles c'est-à-dire que maintenant il est suivi par les par les ennemis les Français sont acculés vous le comprenez ils sont incapables de réagir et ça va être une véritable tuerie, un carnage, avec des minutes qui s'écoulent comme des heures, un nombre considérable de soldats qui sont égorgés, tués, traversés de toutes les armes possibles. De grands noms de l'aristocratie française vont s'effondrer sur un sol qui rougit à, à vue d'œil. Énormément de combattants capturés, dont Montmorency lui-même. Est-ce que vous imaginez ça Montmorency qui d'ailleurs est blessé. Il est non seulement captif, mais il est blessé. On va au moment des comptes relever quelques 8000 morts et presque autant de, de soldats ont été pris. On n'a pas vu pareille catastrophe depuis Pavie, depuis Azincourt. Et lorsqu'on parcourt ce champ de bataille de, de Saint-Quentin, on se rend compte qu'il n'est maintenant plus dans une odeur prenante de sang qu'une interminable, une immense désolation. des morts, chant avec un P comme chant de bataille. C'est un arrangement choral de la cantate Alexandre Nievski de Sergei Prokofiev. L'ensemble Accentus était sous la direction de Laurence Equilbey. Mais maintenant que Saint-Quentin est prise, c'est Paris qui se trouve directement menacé. Il y en a beaucoup autour du roi d'Espagne qui voudraient filer tout de suite sur la capitale de, de la France, mais Philippe II, c'est la chance de, du roi Henri, Philippe II souhaite avant tout prendre Saint-Quentin, cueillir la ville comme un fruit mûr. Vous imaginez l'effroi à l'intérieur. Au passage, hein, Coligny refuse certes de céder à la, à la panique. Lui a bien l'intention de se battre jusqu'au dernier homme, mais disons-le, sa situation est désespérée. Les canons du Habsbourg gronde, gronde sans relâche, causant partout la destruction. C'est une situation d'enfer. C'est quelque chose de terrible, hein. les soldats ennemis s'imaginent déjà se partageant les richesses de la ville, et Philippe II lui-même va s'approcher de Saint-Quentin pour savourer son, son triomphe, et là, que voulez-vous Coligny a beau être courageux, il voit bien son impuissance, la ville est en miettes, il va quand même tenir jusqu'au 27 août, c'est-à-dire plus de deux semaines de résistance après la bataille, ce qui a fait gagner d'ailleurs, pour le royaume et pour sa capitale, gagner un temps précieux. Euh, mais à la fin, Coligny doit bien se livrer et dès lors, Saint-Quentin est ville ouverte. Vague de violence qui déferle sur cette ville. espagnols, flamands, allemands et anglais se bousculent pour entrer dans les maisons. Les premiers, ils tuent ou forcent ce qu'ils y trouvent, nous dit Ivan Cloulas. Femmes, enfants, vieillards qui n'ont pas voulu quitter la place lors des sorties des bouches inutiles. Le butin est considérable. Le roi Philippe, effrayé par le spectacle, essaie au moins de sauver les femmes. Il ordonne de mettre à l'abri la principale église, celles qui peuvent s'échapper. Mais maintenant, maintenant que Saint-Quentin est définitivement prise, le prochain objectif, c'est Paris. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et on peut dire qu'au milieu du désastre, la chance va sourire aux Français Philippe II considère que ses moyens seraient trop faibles pour tenter tout de suite une attaque dans Paris et notamment il faut pouvoir rémunérer les troupes et avec quelle argent se dit-il il faut savoir que de son côté la reine de France Catherine de Médicis s'est présentée au corps municipal de Paris pour réunir des fonds, pour lever des troupes c'est l'entrée de Catherine de Médicis dans l'histoire de France. Le roi d'Espagne voit son rêve qui euh, en apparence était accessible, il voit ce rêve lui échapper, il va devoir se contenter de prendre quelques places picardes tandis qu'Henri II se euh, s'active pour régénérer ses forces avec le soutien de sa femme. Fin octobre, le roi de France place une armée sous la direction du duc de Guise. Entre parenthèses, Guise a eu le temps de remonter depuis l'Italie à ce moment-là. Et ça, c'est terrible pour Montmorency qui, lui, ne voulait pas la guerre, qui est détenu en Flandre et qui voit son rival le remplacer à la tête de troupes qu'il avait constituées. Tout ça est terrible pour lui. Euh, il faut dire que Guise est efficace comme toujours euh, et qu'il réussit en janvier 58 un joli coup, prendre Calais aux Anglais qui tenait calé quand même depuis 211 ans. Ça, c'est bon pour le moral. Voilà, qui rééquilibre un petit peu les choses avec des combats qui encore, pendant toute l'année 1558, vont être terrible, belle victoire française à Thionville notamment, mais tout le monde est à bout de force et il est grand temps de traiter. Ce sera le traité du Cateau Cambrésis en avril 1559. L'ardoise était lourde pour la France qui certes recouvrait Saint-Quentin, mais rendait la Savoie, la Bresse et le Bugey occupés depuis plus de 20 ans euh, et rétrocédait la Corse à la République de Gênes, renonçant à toute prétention territoriale en Italie, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Ah oui, c'en est fini de du rêve italien des Français. Cette grande bataille de 1557 a eu lieu, je vous l'ai dit, un dix jours jour de la Saint-Laurent. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le grand palais monastère que vont faire bâtir les Habsbourg à côté de Madrid pour célébrer cette immense victoire sera bien sûr dédié à Saint-Laurent. Il prendra d'ailleurs la forme d'une grille. On l'appelle sans lorenzo réseau Escorial et c'est le témoin de pierre de ce grand moment évanoui. Franck Ferrand radio classique. J'ai cité pas mal Yvan Cloulas pendant le cours de cette émission. Voici ce qu'il nous dit des conséquences, j'allais dire posthumes, de la bataille. Donc Yvan Cloulas dans, son, dans sa belle biographie d'Henri II. « Le fils de Charles Quint inspecte ce champ de carnage et rentre bien vite sous sa tente. Avec les femmes et enfants de la ville, il a eu la satisfaction de sauver les reliques » Les corps de Saint-Quentin et d'autres saints qu'il considère comme de bien plus grande valeur que les vies humaines. Mais les établissements religieux, à son grand scandale, n'ont pas été épargnés. Même l'église dédiée à Saint-Laurent, dont Philippe se persuade qu'il a contribué à la victoire, remportée sur les Français le jour de sa fête, a été pillée. Détruite, Philippe promet solennellement au martyr de lui construire une église beaucoup plus importante que celle qu'il a perdue. Ce sera l'austère et magnifique couvent-palais de l'Escurial, reproduisant de façon grandiose le grill, instrument du supplice du saint. Voyez que nous sommes d'accord avec Yvan Cloulas. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck. Un grand merci à vous pour ce récit. Et puis merci surtout de nous avoir fait entendre cette cantate. Alexandre Nevski de Prokofiev, qui est une de mes œuvres préférées. Que d'ailleurs, vous pouvez réécouter sur notre site radioclassique.fr et podcaster toute cette émission Franck Ferrand raconte. Vous revenez demain, bien sûr, après la matinale de Guillaume.